0: Le 19 février 2019, la France entière apprend la disparition de l'un de ses plus grands couturiers, Karl Lagerfeld. Celui qui a marqué à jamais la mode, décède à l'âge de 85
1: ans. Mode pleure, son dernier grand empereur le couturier laisse le monde de
0: la mode en deuil mais selon les rumeurs sa fortune ne reviendrait qu'à une seule héritière choupette son chat sacré de birmanie
2: moi vouloir être chat poum 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 <rire> référence à tous ceux qui ont connu j'étais fan quand j'étais gamin des poa alors back to the past euh, ça va vraiment donner des souvenirs à certains d'autres seront passés totalement à côté tu feras des recherches sur internet c'était vraiment, euh, voilà, bon pour le coup, t'as envie d'être un chat, hein t'as envie d'hériter toi aussi. Bon, c'est sans surprise, je dirais, euh, la conséquence euh, d'une génération euh, aussi. Je pense qu'il y a des années de ça, c'était pas concevable. Il n'y a pas d'avis dans ma bouche. C'est juste que je souligne le fait que c'est un élément intéressant de l'histoire. Le fait de dire, je lègue mon héritage à mon chat, c'est à la fois pour moi euh, ironique. Parce que... Bon, on va voir ensemble... Et je ne le sais pas... Cette émission est sans aucune préparation... Enfin, aucune préparation... J'exagère un peu... Mais tu comprends ce que je veux dire Je n'ai pas de notion... Au moment où j'enregistre ce passage... De l'héritage... De ce que ça représente... L'héritage de Karl Lagerfeld... Et en même temps... Je trouve que c'est une belle mise en abîme... Parce que tu as des personnes... Tu leur donnes un héritage... Et elles ne feront pas mieux que le chat... <rire> si tenter que le chat fasse quelque chose... Tu vois tout le sous-entendu... Je trouve ça ironique... Bref... On repart sur un héritage, tu dois être surpris parce que je t'avais dit « Oui, pendant cette période, je ne pourrais pas faire de gros podcasts. Bah, » Tu vois, j'ai menti, hein, ça arrive aussi. Hein. Parfois, on dit des choses et puis là, j'ai vraiment pas le choix parce qu'en fait, pour être tout à fait franc, je n'ai pas du tout avancé à cause de mon emploi du temps sur le podcast euh, que, je travaille, que je travaille depuis maintenant plusieurs mois. Et, et du coup, malheureusement, comme j'ai du retard, bah, je reprends un peu le cours normal des choses et je pense même qu'on va basculer euh, sur euh, qui veut être mon associé pour le prochain épisode parce que ça sera plus simple pour moi et le podcast sortira quand il sortira. Tu auras une surprise et ce jour-là, tu diras wow, « Waouh, ça valait vraiment le coup et ça vaut vraiment le coup. » Bref. Sans plus de transition, je te rappelle l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. On a 163 avis sur Apple Podcast. Merci à André Dean, à Running13, à Badneg, etc. Des commentaires que vous me laissez, ça me touche beaucoup et c'est ce qui aide cette émission à exister, une émission qui n'a pas changé depuis des années, qui est un petit peu particulière, je fais de l'analyse de documentaire, j'espère que ça te plaît toujours autant et l'analyse des qui veut être mon associé, là ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas refait et pour être franc avec toi, je vais reprendre les qui veut être mon associé parce que euh, vraiment je kiffe ça, puis là il y a la nouvelle saison encore qui arrive, donc bref, je pense que semaine prochaine, on bascule sur une nouvelle saison avec les « Qui veut être mon associé ?» Et puis, le jour où le gros podcast sortira, il sortira. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », il y a ma formation et je t'offre 300 euros en promotion. Je te laisse cliquer, tu verras. En plus, tu as du contenu et tout, c'est génial. Fonce. Si tu veux t'améliorer dans l'immobilier et l'investissement, c'est le produit qu'il te faut. Sinon, tu vas dans les livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu prends un coaching avec moi, une demi-heure, une heure. Tu as le choix et on travaille sur ton projet. Sans plus de transition, Patrick Magneto. C'est à Hambourg, en Allemagne,
0: que Karl Lagerfeld voit le jour le 10 septembre
3: 1933. Il a grandi dans un milieu plutôt très aisé. Il a un
4: père euh, industriel qui a fait fortune dans le lait en conserve et une mère qui est très importante dans sa vie, qui était une vendeuse de lingerie mais qui est devenue
0: une grande snob euh, bourgeoise. Au sein du manoir familial, le jeune Karl s'épanouit au milieu de ses livres et de ses dessins de mode.
4: Karl était un enfant solitaire. Il avait la
5: passion du dessin, très tôt, et la passion de la beauté. C'est déjà un enfant... Euh assez cultivé, hein, déjà pour, pour son âge, un peu efféminé et ça se voit. Déjà à l'école, il était à part, il ne voulait pas se
6: mêler avec les, les autres petits. Il était déjà extrêmement habillé euh, correctement avec euh, une veste, une chemise. Il était déjà extrêmement élégant.
4: Il a euh, très jeune euh, accompagné sa mère euh, dans ses achats, son shopping d'élégante, euh, il a assez tôt euh, vu un défilé de
2: Dior. Alors, ce que j'adore dans les histoires où les enfants euh, finalement ont des parents qui ont de l'argent, c'est qu'on a déjà ce. Alors, on, a une... on apprécie plus, je pense, globalement, tous autant que nous sommes, les histoires où finalement le... la personne, elle part de rien et elle s'en sort et il y a quelque chose de noble là-dedans. Mais moi, personnellement, j'ai encore plus d'admiration pour les enfants qui ont des parents, qui ont de l'argent, comme Carla golfer je ne savais pas du tout qu'il avait des parents comme ça. Alors d'abord, pourquoi Parce que c'est très difficile d'exister. En fait, ça, les gens le sous-estiment complètement. Quand tu as un de tes deux parents qui a une forme de réussite de quelque sorte qu'elle soit, et je vais même aller au-delà de la réussite parce que tu peux d'ailleurs ne pas réussir et avoir une forme de notoriété. Moi, je pense que dès l'instant qu'il y a un des deux parents qui a une forme de notoriété, un poids plus important dans, dans, dans la vie de l'enfant, c'est très compliqué pour l'enfant d'exister. Parce que du coup, il va devoir exister sans pour autant euh, vivre au travers d'eux. Et la société aura tendance à te faire exister au travers d'eux. Et je sais de quoi je parle. C'est quelque chose auquel je pense très souvent en me concernant. Euh, si mon père n'avait pas eu la, la vie et l'histoire qu'il a eue, c'est ce qui me serait arrivé. Mon père avait au départ une histoire hors normes et atypique qui malheureusement, bon, c'est passé comme elle s'est passée. Ceux qui ont lu mon livre, tu t'apprises sur Amazon et tu as mon bouquin qui apparaît. Bref, tu verras. Euh, j'ai je, 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 conscience, et c'est peut-être pour ça que ça me touche autant, de la complexité qu'il y a d'exister à côté de personnages comme ça, parce que ces personnages-là ont tendance à écraser la personnalité d'autres, à leur insu d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je reproche. Hein. C'est juste que c'est comme ça. T'es le fils d'un grand acteur, ça va être compliqué pour toi d'être acteur. D'ailleurs, regarde, juste un exemple, prends Vincent Cassel. Il parle souvent de son père et tu vois qu'il y a un rapport compliqué à son père parce qu'il veut exister dans le monde de l'acting indépendamment de son père, son père qui pour autant l'a quand même vachement influencé. Je, tu sais que j'adore toujours, d'ailleurs, j'adore le cinéma, donc euh, je connais plein de petites anecdotes comme ça. Bref, j'ouvre et je ferme une parenthèse, mais c'est pour te montrer que c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas ça. On a tendance à dire, oui, les enfants de riches, ils ont des héritages, blablabla. Bla c'est le pire truc qui existe d'avoir un héritage. Parce qu'en tant qu'enfant, tu vas devoir trouver ta propre existence indépendamment de l'héritage. Ce n'est pas un cadeau, c'est dur. Et souvent parce qu'encore une fois, les personnes qui construisent quelque chose, ils ont des personnalités écrasantes. Et là aussi, je sais de quoi je parle, c'est un peu mon cas, c'est comme ça. Autre élément hyper intéressant, et ça c'est indépendant de la richesse, etc., on a tous deux parents, et on a tous deux parents dont l'influence nous touche d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir vers... Quoi, on tend. Et Karl Lagerfeld tend vers sa mère. C'est une influence qui le, le voilà le touche, vers laquelle il est sensibilisé. C'est intéressant de voir que, comme c'est sous-entendu ici, le shopping avec sa mère l'a influencé. Il aime les belles fringues, il aime. Et c'est marrant parce que on a tous cette influence dans nos vies, plus ou moins importante. On l'assume plus ou moins. Et là, en fait, elle va le façonner littéralement. Et ça va au-delà de tout. Maintenant, je finis avec cet élément qui est le troisième et dernier. C'est qu'il aime la mode, il aime bien s'habiller, il aime dessiner, des choses qui sont complètement compatibles. Et très tôt déjà, il a un goût pour s'apprêter correctement. Quand on sait l'importance des vêtements et de l'aspect, franchement, moi je suis impressionné. Là encore une fois, on se rend compte que la réussite, certes, il y a une partie, on pourrait attribuer ça à la chance, au hasard, etc. Je peux l'entendre. Mais pour moi, tu n'enlèves pas la masse énorme de travail. Quand dès l'enfance comme ça, tu dessines de, de, de la couture, des vêtements, tu es sensible à ça, que troisièmement, alors, alors premièrement, tu dessines. Deuxièmement, tu y es sensible. Troisièmement, tu t'habilles et t'aimes t'habiller. Et en plus, tu ne veux pas te mélanger aux autres parce que tu trouves qu'ils s'habillent mal. En fait, tu es prédestiné à travailler dans le monde de la mode. Et finalement, tu travailles ton apparence depuis euh, que tu es enfant. C'est devenu quelque chose de naturel au point où, pour les personnes à l'extérieur, bon ben… Bah, voilà, on se dit, le mec a un don, oui, il a un don, mais enfin, il a un don qui travaille depuis toujours. En grandissant, Karl Lagerfeld
0: se rêve en créateur de mode.
5: Pour quelqu'un qui s'intéresse, comme lui, très tôt au dessin, à l'art et à la mode, évidemment, la capitale la plus proche qui offre cet univers, c'est Paris.
0: à 19 ans, soutenu financièrement par son père, il quitte alors son Allemagne natale pour rejoindre... Paris, la capitale de la mode. Quand il est parti faire de la mode à Paris, son père lui a donné de quoi vivre tout à fait
6: confortablement puisqu'il avait, à l'époque, il épatait ses copains à Saint-Germain avec une voiture décapotable qu'il payait déjà pour tout le monde.
5: Et donc, on l'appelle Milkrich, c'est-à-dire l'enfant le, du lait. Il est riche grâce, grâce au lait puisque son père a bâti sa fortune sur le, sur le lait concentré. Ce n'est que plus tard qu'on va euh, l'associer à ce qu'il fait vraiment, c'est-à-dire des dessins de mode.
2: J'ai le sourire parce que ça correspond à ce que je viens de te dire à l'instant, Milk Rich. <rire> tu vois, les gens lui donnent le surnom. Mais c'est une chance, hein. Il a eu la chance d'avoir un rêve, donc il faut quand même que tu gardes ça en tête, il faut avoir un rêve. Et là, se mettre en place tout de suite, on est dans l'intro de ce podcast et tu vois directement, les ingrédients sont toujours les mêmes. Je veux dire, et, et tu les connais, et en fait, c'est ça qui t'empêche de passer à l'action. Et pourtant, il n'y a pas plus. Il te faut quoi Un rêve, un rêve qui soit si fort, qui t'habite tellement qu'il n'y ben, a rien qui t'arrête pour justement passer à l'action. Il te faut, mais on va dire, un lieu qui corresponde à l'accomplissement du rêve. Il est dans l'Europe, la capitale mondiale de la mode, mais la capitale européenne de la mode, c'est Paris. Boum, il va à Paris, donc il déménage. J'en je, ai marre de répéter ça tellement c'est facile, mais bon, voilà. Et après, c'est là où effectivement le blesse tu vas pouvoir me dire oui, mais il avait de l'argent, financé par son père, il a pu se consacrer à son rêve, c'est à ça que ça sert l'argent en fait. Le seul élément où dans cette affaire, l'argent a un avantage comparativement à ceux qui n'en ont pas, c'est que un mec qui a pas de thune, il aurait eu la même histoire que Karl Lagerfeld, mais il aurait sûrement dû bosser à côté et il aurait peut-être pas pu se consacrer à temps plein à ses dessins et à la mode. Là où lui, ben, grâce à l'argent de son père, Mick il a pu à la fois profiter de la vie parisienne, tout en s'adonnant à 100% à sa passion, jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat qu'il convoite. On va dire qu'effectivement, la, 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 la séparation de ce que propose l'argent se fait à ce niveau-là. On va dire aussi, c'est quand même hyper intéressant, que l'histoire, la version difficile de, de Karl Lagerfeld qui irait à Paris sans argent, elle aurait sûrement eu, euh, ben, elle aurait pris plus de temps et elle aurait peut-être eu une profondeur et une dimension différente. C'est ce que ça perd, enfin, cette partie-là de galère, elle donne, euh, elle donne, on va dire, un résultat toujours différent des gens qui ne les galèrent pas. Mais il ne faut pas croire que euh, ce, ce résultat soit mieux ou moins bien. Il n'y a pas de notion de qualité dans ce que je suis en train de dire. Je dirais tout simplement que la différence, elle se joue à quel niveau Elle se joue simplement au degré d'exigence, à la vitesse à laquelle tu vas atteindre le degré d'exigence maximum. Quand tu n'as pas d'argent tu vas avoir une phase d'acceptation de demi-mesure. Quand tu as de l'argent, cette phase, elle n'existe pas puisque tu sais que l'argent te permet l'exigence et que l'exigence, elle t'ouvre les portes du luxe, d'une de, de, voilà, de, de, de forme, on va dire, de création à laquelle euh, ben, l'absence d'argent ne, ne te permet pas d'accéder. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est une recette qui est accessible à tous, simple, qui se décompose comme suit, avoir un rêve qui est la fondation de tout. Tu dois... Avoir et cultiver un rêve et personne ne peut t'empêcher de réaliser ce rêve. La seule personne qui t'empêche de réaliser le rêve que tu as au fond de toi, c'est toi-même. Deuxièmement, déménage. Je fais que le répéter. Déménager, c'est l'outil le plus puissant vers la réalisation de tous tes rêves. Et troisièmement, et bon, après on arrêtera là, bien évidemment, passe à l'action dans le domaine que tu désires. Et d'ailleurs, fait amusant que tu n'aies pas d'argent pour réaliser le rêve ou que tu aies de l'argent n'a aucune importance. Ce qui va juste changer, c'est la vitesse à laquelle tu vas atteindre l'objectif tout en sachant que de mon point de vue, je le redis parce que c'est important, en galérant, tu vas tirer un bénéfice que n'aura jamais la personne qui a de l'argent dès le départ, à savoir la débrouille, une approche différente, une vision unique qui auront une valeur parfois supérieure sur le marché que les personnes. Et encore, bon, c'est discutable, je ne veux pas dire qu'il y a de valeur supérieure parce que comme je viens de te dire, après, il y a l'exigence qui se mêle à l'opération et comme elle se mêle de toute façon à un moment donné ou à un autre, c'est ça qui va réguler, on va dire, le projet. Bref, je m'égare comme d'habitude. Donc, tu as compris, un rêve, un déménagement et on se met au travail. Et sache une chose, Et je finis là-dessus, tu peux d'ores et déjà travailler. Tu peux déjà travailler sur le sujet. Il n'y a pas d'excuses pour ça. Ce n'est pas parce que tu pas, tu, tu n'es pas dans la situation idéale que tu ne peux pas commencer à bosser. Donc bosse.
0: Et deux ans après avoir posé ses valises à Paris, le jeune homme se fait remarquer.
4: Il a participé à un concours, le concours de la Voulemarque. Qui, était, euh, qui est toujours euh, un label pour la pure laine. Et il a créé un manteau qui était euh, en concurrence avec un tailleur qu'avait dessiné le jeune Yves Saint-Laurent.
0: Et le 25 novembre 1954, Karl Lagerfeld remporte le concours ex avec le jeune Yves Saint Laurent. Il n'y a pas de hasard, je veux bien, mais enfin, c'est quand même assez joyeux comme signe
6: du destin parce que les deux, ont, les deux ont été primés.
4: Le concours de la Woolmark fait décoller la carrière de Karl Lagerfeld. Balmain, qui fait partie des jurés, décide de l'embaucher. Il va dessiner, apprendre le métier, concrètement devenir un vrai styliste.
2: C'est énorme. Yves Saint Laurent et lui ex C'est c'est un truc de fou. Donc, ça montre que encore une fois, le travail paye et l'audace s'inscrit à un concours, il fait ce qu'il a à faire, il est parti à Paris. Quand tu reprends le parcours déjà jusque-là, mais en vérité, il n'y a pas en dehors. Je, on écarte le côté depuis enfant, il est intéressé par tout ça et il a développé une forme, on va dire singulière de sensibilité autour de la mode. Ça, on le met de côté. Ça, ça, effectivement, j'en ai conscience. Tu vas écouter ce podcast et tu vas dire « Oui, mais moi, Nicolas, je ne développe rien depuis que je suis gamin. » Et tu fais une erreur, je vais en parler. On met quand même ça de côté pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu reprends les, la succession d'événements qui viennent s'enchevêtrer les uns après les autres, tu te rends compte qu'il n'y a rien de particulier. Ce ne sont que des choix que tu peux faire, que je peux faire, que nous pouvons tous faire à tout moment dans notre vie. Simplement, on s'embourbe dans une situation qui nous fait nous dire « Ah mais ben je peux pas, parce que j'ai acheté ma maison, parce que ceci, parce que cela, blablabla. » Et tout ça fait qu'on euh, n'avance pas comme on devrait. Et je dis bien comme on devrait. Et encore une fois, tu es ton pire ennemi. C'est toi qui t'empêches. On met tout ça de côté. Maintenant, on s'intéresse à la situation qui est à mon sens la plus intéressante qui consiste à dire « Moi, je n'ai rien de particulier. Peut-être que tu penses comme ça et je voudrais tout de suite te le dire, tu as quelque chose de particulier. » Soit tu l'as oublié, soit tu ne t'en rends pas compte, soit tu ne le vois pas, c'est très souvent le cas. Et ça signifie quoi Ça signifie tout simplement qu'en fait, dans ta passion ou dans ce que tu fais, il y a moyen soit de le monétiser, alors je suis désolé, je ramène ça à l'argent, mais c'est quand même une réalité, soit de le valoriser, c'est-à-dire que tu fais déjà quelque chose qui a une grande valeur, mais tu ne le perçois pas. Bref, dans ce que tu es actuellement, il y a, et c'est sûr, et c'est pour tout le monde pareil, il y a forcément des choses qui ont une énorme valeur mais que tu ne perçois pas. Et parmi la somme de choses que tu as à faire te concernant dans ton développement personnel, c'est entre autres d'apprendre à détecter ces passions que tu as mis dans un coin qui sont monétisables, à détecter ces comportements que tu as, qui ont une énorme valeur que tu pourrais monétiser ou que tu pourrais mettre en avant ou que tu pourrais valoriser différemment. Bref, détecter ce que tu as déjà, qui pourrait changer ta vie mais qui pour l'instant ne la change pas. Et bien évidemment, tu sais ce que je m'apprête à te dire pour conclure encore une fois cette partie, c'est d'investir. <rire> J'ai marquais un blanc parce que je ne savais pas comment le dire, donc simplement pense à investir. Parce qu'en investissant, tu as de l'argent qui rentre dans ta besace indépendamment de ton travail. Petit à petit, tu peux même espérer que cet investissement contrebalance avec tes revenus. Et donc, l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir te détacher de ton travail, te reconcentrer sur ce qui est important pour toi et du coup avoir une vie une carrière une approche différente de ton quotidien et c'est ce que je te souhaite parce que c'est à ce moment là que tu vas réellement t'épanouir quand tu es dans ce qui te passionne comme carl lagerfeld
0: après avoir fait ses armes auprès de pierre balmain au début des années 60 c'est pour les prestigieuses maisons de couture chloé et fendi que Karl va simultanément dessiner
4: Il travaille vite, bien, il comprend tout de suite, il appréhende la marque et il sait faire un style pour Chloé, qui est très féminin, un style graphique pour Fendi, qui est beaucoup plus bourgeois. Et à chaque fois, il sait s'adapter intégrer l'esprit d'une marque pour en, en donner euh, une représentation stylistique.
0: Pas mal la forme, je trouve encore un peu trop gonflé derrière là. Il faut enlever tout ça. Karl hein. surprend par son talon et très vite sa carrière décolle. C'est incroyable ce qu'il n'a pas pu faire celui-là.
6: Il commençait déjà à avoir des contrats avec tout le monde, mais c'était aussi bien pour des chaussures, pour des sous-vêtements, euh, pour de la fourrure, Fendi, enfin vraiment pour tout ce qui bouge, il dessinait. Pour tout, 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 tout. Je fais aussi bien le, les vêtements et les choses pour femmes, pour hommes et pour les enfants. Et dans plusieurs pays. Et en général, je ne fais jamais deux fois la même chose. Donc, il gagnait déjà de l'argent. Il a toujours fait de l'argent. Et de ce
2: qu'on m'a dit, il a toujours su se faire très bien payer. Balmain le forme. Ce n'est pas anodin. Ça, quelque part, lui permet de comprendre en profondeur les rouages et les mécaniques de tout un domaine d'activité, la mode. Derrière, il a du talent. Mais... C'est ce que j'aime pas dans ces reportages et c'est pour ça que je suis là. C'est pas un don à la fée du euh, stylisme qui s'est penché sur le berceau de Milky Rich et qui a touché son front en mode Ah, oh, ça y est, je fais un dessin et ça marche. Non. C'est l'agrégation de tout ce qu'on vient de voir jusque-là qui l'a conduit à ce résultat. Là, pour que tu comprennes, euh, le reportage est allé très vite, mais il a déjà 40 ans. Donc, c'est assez long. C'est-à-dire qu'on parle déjà de quelqu'un qui a 40 ans. Je considère qu'il a plus de 30 ans d'expérience, puisqu'il a commencé étant gamin. Donc, forcément, quand à 40 ans, tu as 30 ans d'expérience, tu as un énorme avantage sur tous les autres. Et encore, on pourrait même aller plus loin, parce qu'apparemment, il aime la mode depuis qu'il est enfant. Bref, fermez la parenthèse. Il faut comprendre maintenant un dernier élément du capitalisme qui est essentiel et que je veux souligner, parce que tu le sais, mais c'est important d'entendre. De Bien évidemment, Karl Lagerfeld, il rapporte de l'argent à toutes ses marques. C'est pas. Oh! On va le voir, il a un bon style et tout. Non, non, pas du tout. Il est extrêmement exigeant envers lui-même d'abord. Ensuite, sur les collections, du coup, cette exigence, elle se retranscrit au niveau des ventes. Les ventes explosent et comme c'est rentable, on revient le voir. Et en plus, il y a un phénomène qui, qui est hyper intéressant avec Karl Lagerfeld et il le dit dans ce reportage et je trouve ça très intéressant, je refuse de faire deux fois la même chose. Ça veut dire que quatre marques viennent le voir, quatre marques auront quatre styles totalement différents et donc, elles ont la garantie, tout en ne se faisant pas forcément concurrence, de travailler avec le meilleur en ayant des pièces différentes, en pouvant, en pouvant continuer d'évoluer sur leur marché sans qu'encore une fois, elles se cannibalisent les unes les autres. Ça, c'est considérable. C'est très intelligent de sa part. Mais je le remets sur la table. Imagine le niveau d'exigence. C'est plus facile de prendre un modèle qui marche et de le dupliquer à l'infini et de dormir sur ses lauriers que de faire ce que fait la Carla Lagerfeld, à savoir, je m'impose de ne jamais faire la même chose et que ça doit toujours être original, euh, euh, en concordance avec la marque, etc. etc. Donc encore une fois, il hein, n'y a pas de hasard en fait. Est-ce que tu as ce degré d'exigence envers toi-même Soyons francs, la plupart des gens ne l'ont pas. C'est tout. Combien de fois tu refais les choses dans ton travail jusqu'à atteindre le meilleur niveau qu'il soit Tiens, par exemple, petite chose que tu ne sais pas. Dans ces podcasts, je peux enregistrer jusqu'à 4 fois le même passage jusqu'à ce que j'ai le contenu qui me corresponde. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur podcast du monde, mais je fais mon maximum pour que tu aies le plus de valeur possible. Donc la question, c'est toujours la même. À quel niveau tu places le résultat que tu veux délivrer aux personnes avec lesquelles tu travailles Ce niveau d'exigence que tu t'imposes est égal, simultanément avec ton niveau de connaissance, au niveau de revenus que tu reçois. Plus tu sais de choses... Plus tu peux être exigeant, plus tu es exigeant, plus tu gagnes d'argent. Ça paraît presque simple, mais ça ne le serait pas si c'était pas aussi difficile. Tu as compris ce que je voulais dire. <rire> Magnéto Patrick. À 40
0: ans, tout réussit au styliste. Et en 1973, il rencontre celui qui deviendra son grand amour, Jacques
1: de Bachère, alors âgé de 22 ans. Jacques, dès le départ à témoigner d'une personnalité tout à fait hors du commun.
4: Mauvais garçon de la jet-set, une sorte de dandy noctambule un peu déchiré, qui buvait, qui prenait de la coke, qui était
5: un peu dépravé. Alors que Lagerfeld, dès 6h du matin, est sur sa table de travail à, à dessiner et donc ne sort pas le soir, Jacques de Bachère sort pour lui. Et il vient en rapporter les parfums à Karl Lagerfeld et, et,
2: et d'une certaine façon l'inspirer. Bon, je ne vais pas parler ici de la vie privée de Karl Lagerfeld avec Antoine de Bachère. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon propos. Juste ce que je trouve intéressant ici, c'est les opposés qui s'attirent avec une forme d'inspiration. Bon, moi, je la modère, mais je pense que c'est réel. J'y crois en tout cas. Je la modère un peu Juste par mes propos en disant que je la modère, mais je fais rien pour l'étayer parce que j'ai tendance à croire à ça. Mais une partie de moi se dit, euh, bon bref, peu importe, je ne vais pas me dire ce que je me dis, ça n'a pas d'importance. Juste ce que je veux que tu vois, c'est le contraste. Le contraste de Karl qui travaille comme un fou et de, de son conjoint du moment qui sort et lui s'auto-détruit sans aucun jugement de ma part. Simplement, j'essaye de souligner le fait que il n'y a pas de hasard en fait. La plupart des gens préfèrent la version de Karl Lagerfeld à un don et il a réussi parce qu'il a eu de la chance plutôt que d'entendre de voir le côté, euh, on va dire, euh, complètement euh, fou du volume de travail qui a été donné justement au projet que Karl Lagerfeld euh, essayait de, de construire. Donc c'est vrai que... On a tous plus, plutôt envie de devenir riche rapidement et on a tous plutôt envie de croire que ça se fait facilement et qu'il existe une certaine méthode qui nous permettra de… Et encore une fois, l'argent rapide, il existe. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Il y a de l'argent rapide et ça existe. Mais il y a aussi de l'argent long. Il y a toute forme d'argent sur cette planète. Ça dépend après de plein de caractéristiques que tu développes, de compétences que tu vas obtenir et de ce que tu mets en œuvre pour les avoir justement. Et là, on le voit très clairement. On en a un qui bosse, un autre qui en profite. Ça a créé une forme d'équilibre dans un couple. Pour combien de temps je te laisserai faire des recherches sur le sujet, tu verras, ce n'est pas mon propos. Je vais maintenant te parler d'un autre élément concernant euh, cette relation que je trouve extrêmement intéressant et qui doit juste te faire réfléchir. Et puis après, on continuera les aventures de Karl Lagerfeld.
5: Jacques de Bacher dépend entièrement euh, de Karl Lagerfeld, matériellement en tout cas.
4: Carl l'adorait, il l'a entretenu, il lui a même offert un
5: appartement. Alors évidemment, on pourrait dire c'est un gigolo et c'est un gigolo, euh, c'est vrai.
1: Carl lui donnait de l'argent, peut-être trop d'argent, ça finit dans la fainéantise et dans la perte totale de, de la désintégration l'individu. On peut dire la vérité. Et ça, euh, Karl s'en est un peu voulu de ça quand même.
2: Mais de côté le jugement du fait qu'il l'ait offert, entretenu et accepté plein de choses, on rentre pas dans tout ça. Juste intéresse-toi aux propos qui viennent d'être tenus. Surtout à la fin, il lui ont offert un appart, il vivait matériellement à son crochet et ça a fini en désintégration de l'individu et avec un mec qui avait plus une poêle, un poil dans la main et une canne. Le poil était devenu une canne, le gars était feignant et ne faisait plus rien. Ça montre quoi On revient au début de l'émission. T'es un héritier, tu n'as rien à prouver. L'argent arrive facilement, mais tu vas te laisser aller. C'est ce vers quoi tu tends. Alors bien évidemment, c'est une généralité. Tous les héritiers ne finissent pas comme ça. Toutes les histoires ne se passent pas comme ça. Mais c'est ce vers quoi l'être humain tendra si rien n'est fait pour le faire se bouger. Et c'est le malheur de tout ça. C'est que vraiment, on se rend compte que donner de l'argent à quelqu'un, c'est faire perdre la valeur de l'argent à la personne et ça détruit l'individu. C'est un grand malheur. Moi, je suis contre le don d'argent de quelque sorte qu'il soit. Il n'y a aucune raison de recevoir de l'argent pour rien en fait. Tu dois obtenir l'argent justement par force de ta réflexion, de travail, de tes investissements. Et il n'y a qu'à ce prix-là que tu vas comprendre comment tout ça fonctionne. Si tu ne le fais pas, si tu ne passes pas, si tu ne passes pas par le chemin, ben malheureusement, il y a de grandes chances que tu te ramasses la tête contre le sol. Et crois-moi, quand tu tombes de ta hauteur sur un trottoir, peu importe le trottoir, ça fait mal. Bref, on revient à Karl Lagerfeld, c'était une parenthèse, à trouver intéressante.
0: De son côté, Karl Lagerfeld poursuit son ascension professionnelle. En 1982, c'est la grande maison de couture Chanel qui le contacte pour lui proposer le poste de directeur artistique. C'est la stupéfaction dans le monde de la
4: mode.
5: Personne ne peut imaginer qu'un allemand va reprendre Chanel. Quand il arrive chez Chanel, c'est compliqué quand même. Hein. Chanel est, un, est en perte de vitesse, vieillissant. Il n'y a plus que Simone Veil et Marie-France Garraud qui s'habillent en Chanel à l'époque. Hein.
0: Pourtant, en seulement deux collections, Karl Lagerfeld redonne à cette prestigieuse maison ses lettres de noblesse. Il a raccourci les jupes,
4: il les a un petit peu resserrées, un peu jupe-crayon mais en plus court.
3: Et tout d'un coup, le tailleur en tweed, qui est, plutôt, euh, qui est plutôt pas très jeune à la base, tout d'un coup devient quelque chose de hyper fun avec du plastique, du scooby-doo, des camélias en, en plumes.
0: Alors, les mannequins les plus en vogue se pressent pour défiler. Il avait dans ses défilés les, la
6: cabine la plus, la plus incroyable de, de la mode, vraiment.
1: Entre Naomi, Carla... Euh, euh, toutes les autres filles qui étaient là, c'était hallucinant. Ça, ça a été le grand démarrage. En plus que là, avec la maison Chanel, Karl allait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup plus qu'avant.
0: L'engouement autour de ses collections permet au directeur artistique de négocier des conditions financières exceptionnelles avec les patrons de la marque. C'est tourné autour du million, mais de... il y avait plusieurs collections
6: et puis il a continué parallèlement à faire d'autres créations pour d'autres marques, je crois.
5: Les frères Wertheimer, qui sont les propriétaires de Chanel, lui font confiance et, à vrai dire, acceptent toutes ces conditions. Il va négocier d'avoir un très gros budget pour, en fait, alimenter, couvrir de cadeaux les rédactrices de mode et, en fait, préparer le terrain. Et faire sa propre publicité en même temps que celle de Chanel.
0: Avec le succès vient donc également la fortune.
2: Alors j'ai le sourire parce que... Moi j'ai connu cette époque Naomi Campbell... Et tous ces mannequins stars. C'est moins le cas aujourd'hui. Il y a moins. Ce... Enfin, moi, je m'intéresse moins à tout ça. Bon, c'était pas la même époque. Peu importe. On va fermer la parenthèse. Parce que sinon, je vais partir dans un truc de nostalgie. Et euh, il y en a toute une partie d'entre vous qui ne seront pas avec moi. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être que je me trompe. Tu me le diras, d'ailleurs. Euh, Laisse-moi un commentaire si jamais tu fais partie de la même génération que moi. Et que, que tu te rappelles de, de, de cette vague de mannequins stars qu'on avait avec Naomi Campbell, Claudia Schiffer, etc. Qui après ont fait du cinéma. Bref, blabla. Bon, bla, tu connais tout ça. Je te laisse me laisser une petite trace. Euh, sous cette émission là où tu l'écoutes euh, en signe euh, de, de, de soutien <rire> bon ce que je trouve exceptionnel c'est qu'on a quelqu'un déjà ici qui a un certain âge et alors on va pas se mentir il a il, il, il gagnait de l'argent plus que la plupart des personnes euh, en France il gagnait déjà pas mal d'argent il avait une famille qui avait de l'argent donc on va pas faire genre que il gagnait pas d'argent mais ce que je veux te dire c'est que malgré tout le talent que j'aurais pu prêter à Karl Lagerfeld tout le long de cette émission jusqu'à ce stade, je veux que tu entendes que la consécration s'est jouée là maintenant, quand il reprend la maison Chanel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi j'appelle ça des faits d'armes. Pour moi, c'est un fait d'armes, c'est-à-dire que là, il a fait quelque chose de marquant, quelque chose qui va euh, le transcender, qui va faire qu'à partir de là... Il y aura un avant et un après. Il prend une maison de luxe comme Chanel et il la remet au goût du jour. Et à partir de là, unanimement, tout le monde va dire que Karl Lagerfeld est une référence. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on voit les coulisses de comment ça se passe, il y a, et c'est intéressant de l'entendre, le talent dans le dessin et la création, mais il y a quand même derrière du marketing avec le fait de couvrir de cadeaux les rédactrices en chef des journaux qui sont le relais de la presse euh, qui touche à la mode et ce sans quoi tout ça n'existe pas et c'est d'autant plus intéressant pour moi que ça te montre que toi qui m'écoutes tu dois élargir tes connaissances Là où je suis hyper heureux de m'être lancé sur Internet, c'est que j'ai appris le marketing. En apprenant le marketing, j'ai découvert tout ce système dont j'étais totalement ignorant. Et je comprends que de la même manière que dans la négociation, il y a énormément d'argent à gagner, il y a énormément d'argent à gagner, à savoir quel levier actionner lorsque tu veux créer une marque, lorsque tu veux créer une identité, etc. etc. Et c'est important de le comprendre parce que Karl Lagerfeld, comme il l'a dit, il l'a fait d'une pierre deux coups. Il a à la fois dumpé, redoré, reconstruit l'image de Chanel, mais au passage, il a construit son image. Et la construction de son image a élevé son, sa valeur sur le marché. Et à ce stade, si tu comprends le processus qu'a utilisé Karl Lagerfeld pour devenir ce qu'il est devenu, tu comprends comment on construit un empire. Parce qu'à partir de là, comme tu l'as entendu, Karl Lagerfeld a construit sa propre fortune.
5: C'est un homme qui a vécu euh, dans le luxe et la beauté, hein, si je puis dire. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelait Kaiser Karl. Hein. Il, il a vécu comme un aristocrate, ce qu'il n'était pas. Il avait un train de vie,
4: évidemment, très somptueux, pour ne pas dire somptuaire, puisqu'il avait à une époque des propriétés partout. Il avait acheté un appartement à New York, à Biarritz, à Monaco, deux appartements à Paris. Et il voyageait en jet privé, bien sûr. Il calculait pas, il comptait pas. Il
1: dépensait bien au-delà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de ce qu'il gagnait. C'était son, vraiment son leitmotiv. Donc finalement... Il était obligé de faire de plus en plus de collections.
2: C'est hyper ironique parce que c'est ce que je répète tout le temps, il gagnait énormément d'argent. Il en dépensait plus que ce qu'il en gagnait. Il avait un train de vie de malade, si bien que son travail était devenu sa prison. C'est pas vraiment sa prison parce que ça le passionnait. Mais il a créé lui-même un système dans lequel il ne pouvait plus s'arrêter de créer. Les créations devenaient nécessaires pour alimenter le train de vie de l'autre côté. Et là, on parle d'un train de vie, attention les yeux, ça fait très mal. Alors certes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est fait d'armes On fait qu'une fois qu'il a relancé Chanel, sa valeur sur le marché a explosé. Du coup, il y a énormément énormément d'argent qui se sont déversés sur ses comptes. Et enfin, sur ses comptes, façon de parler, tu m'as compris. Ils facturent, etc. C'est des sociétés, mais tu vois où je veux en venir. On se retrouve dans une situation où il y a un argent de, de façon démesurée qui arrive. Et du coup, ben, on a des dépenses démesurées qui se mettent en face. Conséquence on est très loin de tout ce que j'essaye de véhiculer et ça montre encore une fois la méconnaissance générale qu'il peut y avoir sur l'argent. Et alors, pour moi, je prends un plaisir dingue à faire cette émission parce qu'on est sur le fils d'un industriel qui a fait fortune dans le lait concentré. Je trouve ça presque fabuleux. Ça te montre que même dans les milieux financiers, il peut y avoir aucune transmission financière qui soit faite. Conséquence je ne remets pas en cause le fait que Karl Lagerfeld ait bâti un empire, mais il ne l'a pas géré de la meilleure manière que l'on gère un empire. Alors, j'ai une question à poser qui est assez amusante d'ailleurs. Est-ce que ça ne serait pas ça le secret Parce que finalement, tu le remarques, toutes les personnes qui ont des empires colossaux ont ce type de comportement. Est-ce que finalement, il ne faut pas être comme ça pour arriver à ce niveau-là Je ne sais pas. Mais je pose la question parce que je trouve ça intéressant. Autre élément que je trouve intéressant au fur et à mesure de cette émission, c'est qu'on ne parle pas du décès de ses parents, Or, on sait qu'il était très proche de sa mère et c'est quelque chose qui n'est pas apparu à aucun moment dans le reportage. Alors, il y a des raisons à ça, je vais t'en évoquer plusieurs. Tu pourras faire des recherches si tu as envie, mais apparemment, il y aurait, je dirais, je ne sais pas comment employer le terme, mais des suspicions sur le fait que la fortune de la famille Lagerfeld soit d'origine douteuse, dont notamment l'emploi à l'époque de travailleurs yougoslaves, dont je suis originaire, de manière plutôt forcée et peu conventionnelle, dirais-je, avec des propos sans doute modérés, mais je te laisserai faire des recherches. De même, il faut que tu saches que la mère de Karl ne l'a pas prévenu lors du décès de son père, Dixit sa mère, parce que tu n'aimes pas les enterrements. Donc en fait, son père est mort sans qu'il le sache, du coup, il n'est pas allé à l'enterrement. Mais il a reconnu lui-même. Lors d'une interview avec Marc-Olivier Furgiel en 2015, que de toute façon, il ne veut pas voir les gens enterrés dans une boîte. Et il a fait la même chose avec sa mère lorsqu'elle est décédée. Euh, il, voilà, il a, sa mère ne souhaitait pas qu'il soit présent à l'enterrement. Donc en fait, lui, de toute façon, il préfère, dit-il, euh, garder le souvenir des vivants plutôt que les voir à un moment donné dans une boîte. Je vais respecter les paroles de ce défunt monsieur. En tout cas, voilà, je voulais quand même t'en toucher un mot parce que c'est complètement absent de ce reportage. Et d'autant que, donc, indépendamment du fait qu'il ait donc un rythme de vie pharaonique, à partir de là, il va se produire un événement tragique dans sa vie dont je ne parlerai pas. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon rôle n'est pas ici de parler de sa vie privée. La conséquence de euh, ce décès, qui n'est autre que le décès de son compagnon, eh bien, va faire qu'il va se plonger à corps perdu dans le travail à tel point même qu'il va faire que le travail va devenir sa vie pour oublier sa vie parce qu'il veut oublier son compagnon mort. Bon, bref, tu as compris l'idée. Et à partir de là aussi, on a la sensation vraiment que, comme le travail est tout pour lui, ce n'est pas qu'il n'a plus le même train de vie, c'est que, finalement, vivre a moins d'importance pour lui. Les années 2000, pour Karl Lagerfeld,
0: sommes comme une nouvelle ère. Après un régime drastique, il perd 40 kilos et en profite pour peaufiner son look.
3: Il va abandonner l'éventail et c'est le moment où il va se poudrer les cheveux, mettre un catogan, avoir des cols qui vont monter très haut, il va aussi porter des jeans slim. En fait, Karl va devenir une silhouette, une signature, un logo. Il suffit de dessiner une queue de cheval et un smoking noir et blanc et vous
5: avez Karl Lagerfeld. Ça, c'est vraiment un sens du marketing extraordinaire.
0: Et pour accroître sa cote de popularité, l'icône de la mode redouble
3: c'est le moment où euh, en plus de Chanel et de Fendi, il va faire des collaborations avec des marques très populaires pour Coca-Cola, pour Barbie, euh, même pour H&M, une collection qui va vraiment le rendre euh, aux yeux du public extrêmement célèbre.
4: 24 heures avant l'ouverture des portes, il y avait des queues sur le boulevard Haussmann, tout le monde, tout le monde était euh, au starting block pour avoir une pièce créée par Karl Lagerfeld.
1: Quand Karl a été invité à... Hein, Faire des vêtements pour deux cerises, hein, pour 50 centimes d'euros, euh, pour tout le monde, ça lui a fait plaisir. Il n'avait pas
6: forcément envie d'être aimé par ses pères les plus élégants, les plus connus, les plus riches. Il aimait bien
3: être populaire. Je crois qu'il a un certain respect, contrairement à ce qu'on peut penser, pour le populaire et pour les gens populaires. Il disait au moins quand les gens me rencontrent, ils me trouvent plutôt sympa. Je ne sais pas s'il a le désir d'être proche des gens, mais en tout cas d'être proche de la jeunesse. Hein et, euh, et de, de
2: toujours exister surtout. D'exister en tant que produit, sauf que le produit, c'est lui. Et ça, c'est le dernier level du niveau du marketing, c'est-à-dire que c'est le boss de fin. Quand le produit, ça devient toi, ou quand ton produit devient le nom du produit, le meilleur exemple, c'est Velux, t'es devenu le boss de fin des fenêtres de toi. Quand on parle d'une fenêtre de toi, on ne dit pas fenêtre de toi, on dit un Velux. Mais Velux, c'est une marque. Donc, la marque Velux est devenue le nom du produit. Et quand tu atteins ce niveau-là, t'es le boss de fin du produit. C'est toi qui atteins le niveau maximum dans le domaine dans lequel tu te trouves. Et c'est ça que certaines personnes devraient viser. Ce qui est intéressant avec Karl Lagerfeld, c'est qu'il a soigné son image à un point où comme ça a été dit, des lunettes, une queue de cheval, boum, c'est Karl Lagerfeld. D'ailleurs, je t'invite à, à regarder un petit peu les, le, les chaussures avec le cas, la casquette avec le cas où on retrouve à l'intérieur en effet d'ombrage inversé, hyper cali d'ailleurs, le truc génialissime, bien pensé. On revoit le Karl Lagerfeld à l'intérieur de la casquette. C'est magnifique. Je veux dire, là, on est pour moi euh, au sommet du marketing. C'est top. Et donc, je trouve ça génial parce que ça te montre à quel point tu peux travailler pour, sur toi pour atteindre un niveau d'excellence énormissime. Sauf que, et je dois le préciser ici, on est dans un excès terrible. À ce stade, je pense que tu l'as compris, la météorite Karl Lagerfeld est devenue ce qu'elle est devenue. À quel prix Est-ce que tu es sûr de vouloir ce résultat. Il a tout perdu, sa vie est devenue son travail, son travail est devenu sa vie, à tel point qu'il n'y a plus de distinction entre l'un et l'autre, et il s'est auto-détruit à l'intérieur parce que l'amour de sa vie a disparu, ce que je comprends complètement. C'est comme ça, je ne suis pas là pour épiloguer, et je n'ai pas envie de parler de, de sujets personnels parce que ça n'a rien à faire, bien que... Je veux quand même que tu saches que quand tu atteins un certain niveau de business, tout s'entremêle, tout est un et un et tout et ça devient très compliqué de faire la distinction des choses et pourtant, j'ai un conseil à te donner, essaye de garder un équilibre, fais les choses pour obtenir des résultats financiers, ça c'est bien, mais fais les choses aussi, pas que pour le financier, pour y prendre du plaisir, détache-toi, ne tombe pas dans ces excès, même si je suis très mal placé pour parler de tout ça, même si je n'ai aucune... Euh, volonté pour réussir à rééquilibrer ma vie et que je suis souvent un des mecs les plus déséquilibrés du monde et le plus mal placé pour te donner ce genre de conseils vraiment je t'assure, il faut arriver à des moments à couper et à trouver on va dire un point où on se retrouve soi-même avec ses proches avec sa famille, ça fait du bien juste pour ouvrir et fermer cette parenthèse euh, moi sans ma femme je ne prendrai pas de vacances l'été, quand je l'ai rencontré je travaillais tout le temps et aujourd'hui je, je suis très heureux d'avoir ce moment en famille c'est très important pour moi me dire que chaque année je me barre un mois quelque part, c'est la fête dans ma tête. <rire> Donc euh, il faut que ce soit la fête dans ta tête à toi aussi. Tu trouves la solution pour que ça le soit. Car euh, Lagerfeld, bon, euh, voilà, j'ai aucun jugement dans ma bouche. Au contraire, j'ai un énorme respect pour cet homme. Je trouve qu'il a accompli quelque chose de très grand. Mais je pense que tout un chacun, toi comme moi, comme nous tous, nous devons quand même euh, construire. Une vie personnelle et comme je l'avais dit dans le tout premier podcast que j'avais fait au tout début quand je m'étais lancé sur YouTube, la vie c'est comme une chaise, il y a quatre pieds, c'est pas un hasard et même si tu en enlèves un, ça tient pas bien. Et les quatre pieds, ça doit représenter le business, la famille, les amis et une vie personnelle, tu vois. C'est-à-dire un jardin secret. Euh, moi moi j'ai repris le sport, tu vois, ça me fait un bien fou. Donc il faut que tu tes trucs à toi, euh, ta propre vie, indépendamment de ton conjoint, etc. Enfin bref, un équilibre. Et encore une fois, voilà, une chaise, il y a quatre pieds et ce n'est pas un hasard. Désormais
0: connu du grand public et apprécié par ses pairs, Karl Lagerfeld fait tout pour se renouveler en permanence. Chacun de ses défilés est désormais un événement.
4: Et il crée des décors, mais à tomber à la renverse. Il, il crée un vaisseau spatial. Un supermarché avec des caddies et tous les produits, euh, une forêt, un immense jardin le nôtre à la Versaillaise et tout. C'était mais euh, stupéfiant.
3: C'est plus que le vêtement et les maintiens, c'est les décors, la musique, etc. Et là, tout d'un coup, ça devient, ça devient un, un grand,
4: un grand truc. Les défilés pour n'importe quelle maison, c'est un budget colossal et excessif. Mais euh, chez Chanel, ça dépassait les bornes. C'était des centaines de milliers d'euros. Je t'ai
2: laissé ce passage juste parce que je voulais que tu vois que dans tous les domaines d'activité de la vie, quand tu commences à avoir du talent, comme là, tu as créé ton propre branding, le produit, c'est devenu toi, tu es devenu le produit. Enfin Bref, tu peux pousser le vice très, très loin. Et je t'invite à faire des recherches pour voir quelques images des défilés de Karl Lagerfeld. C'est vrai qu'avant de faire cette émission, je ne m'en rendais pas compte, mais on est à l'échelle d'un spectacle digne de grands concerts avec euh, de la pyrotechnie, enfin euh, tu vois, des trucs de fous. Et parce qu'en fait, du coup, le mec avait du talent et du coup, il s'autorisait un petit peu toutes les folies. Du coup, il créait l'événement. Comme il créait l'événement, il alimentait sa machine. Il se renouvelle comme elle le dit. Enfin bref, ça devient un cercle vertueux presque. Et... C'est agréable parce que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de limite. Qui aurait pu dire que des défilés de mode auraient l'allure de concert ben, Karl Lagerfeld, et il l'a fait. <rire> et je te dis tout ça parce qu'en fait, je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas de limite en fait. Très souvent, c'est nous-mêmes qui nous limitons et cette émission, elle est sous ce signe-là. Et il y a plein d'exemples dans la vie où finalement, ton principal problème c'est de manquer d'originalité, mais pas dans le sens, voilà, il n'y a pas besoin, de, je ne sais pas comment dire en fait, tu as juste besoin de connecter les points en fait. Je, je, je suis désolé parce que j'aime pas le ramener à moi, mais c'est tellement facile. Moi quand j'étais jeune, je rêvais d'écrire, j'écris des livres sur l'immobilier, tu vois. Le, le, les points, ils avaient juste à les relier, quoi. Il n'y a rien qui, qui m'interdisait d'écrire des livres sur l'immobilier, voilà. Et j'écris des bouquins sur des sur sujets qui me plaisent, et c'est tout. Et donc, fais ce que t'aimes en fait. Tu t'es dans un domaine d'activité, tu étais passionné par un autre, ben relis les points. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Rien ni personne. Je veux dire, là, il te le montre. Karl Lagerfeld, euh, styliste, qui fait des concerts de mode. Pourquoi pas Après tout, si ça marche. Et, et c'est là où, où je trouve dommage que tous autant que nous sommes... On n'ose pas relier les points. Je pense que tout le monde a quelque chose à apporter, tout le monde a quelque chose à dire d'intéressant, et tout le monde a quelque chose d'intéressant à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a déjà un talent qu'il pourrait exploiter et qui, pour je ne sais quelle raison, n'exploite pas. Donc fais-le. À un moment donné, arrête de te dire que ça n'est pas possible et commence par faire ce que tu peux déjà faire. C'est souvent ça, en fait, le meilleur début c'est qu'est-ce que tu peux faire Eh bien, fais-le, tout simplement.
0: Le 19 février 2019, celui que tout le monde considère comme le pape de la mode rend son dernier souffle.
5: Personne ne savait qu'il était rentré à l'hôpital, y compris ses plus proches. Et vraiment, euh, personne ne s'y était préparé.
3: Personne ne pouvait imaginer qu'il meurt, finalement. Quand vous avez un, un personnage comme Karl, en fait, hein, qui devient une icône, euh, personne ne s'y attendait vraiment. Voilà. Donc forcément, ça a été un choc, parce que c'est forcément un grand personnage et c'est toujours triste de, euh, quand ça s'arrête.
0: Dès l'annonce du décès, les hommages se multiplient de toutes parts. Et si la succession professionnelle de Karl Lagerfeld est assurée par Virginie Viard, sur le plan privé, un seul nom revient.
2: Les icônes ne peuvent pas mourir et il s'est tellement employé à devenir cette icône que lorsque sa mort est déclarée, eh c'est un choc pour tout le monde. Alors comme c'est expliqué, j'ai coupé énormément de passages, je t'invite à aller voir l'émission, ça s'appelle L'héritage de Karl Lagerfeld. Et il euh, y a énormément de coupes. En gros, euh, il a caché à tout le monde qu'il était malade. Les gens n'ont pas découvert l'origine de la maladie. Mais par contre, sont tombés des nus le jour de sa mort. Dans la mesure où il était devenu le produit. À aucun moment, tu te dis qu'un produit va mourir. Le produit est mort. Et ben, malheureusement, j'ai envie de dire, ça a produit un choc pour tout le monde. Alors, la passation professionnelle avait été réalisée. Comme s'il si avait senti que la fin approchait. Par contre, comme on va le voir maintenant, et c'est moi qui vais te l'expliquer, la passation privée, elle, n'a pas du tout été faite. Alors, j'ai coupé beaucoup de passages parce que j'ai pas envie de rentrer dans les blablatages. Euh, voilà, moi, le, le potinage ne m'intéresse pas. Globalement, ce que tu dois savoir, c'est que le chat a, a eu un traitement particulier. Et en fait, Karl Lagerfeld a fait en sorte que son chat devienne un produit. Et donc, son produit, choupette, rapporte 3 millions d'euros par an. Et elle est autonome, puisque la gouvernante qui s'occupe de Choupette, elle est sur le testament. Elle a euh, comme mot d'ordre de s'occuper de Choupette, mais ses frais sont payés par le fait que Choupette euh, rapporte de l'argent. Tu comprends Donc la boucle est bouclée. Donc le chat a hérité du savoir-faire de Lagerfeld, d'une certaine manière, puisque le chat est autonome. En gros, il y a eu un testament qui a été déclaré par la suite, par l'un des légataires, et qui a donc, lors d'une interview sur TF1, euh, clamé haut et fort euh, comme étant d'abord en tête de liste du testament sans vraiment préciser euh, de détails mais surtout ce qui était intéressant c'est qu'il a dit qu'il y avait sept personnes de nommées sur le testament dont la gouvernante avec un détail hyper important c'est que l'ensemble des personnes sur le testament dépendent de Karl Lagerfeld entre ceux qui ont été construits au niveau de leur image et professionnellement par Karl Lagerfeld et ceux qui dépendaient de lui que ce soit au travers de leur salaire ou de leur profession qui était liée de près ou de loin à Karl, la quasi-totalité des personnes sur le testament, à part peut-être deux, et je ne veux pas dire de bêtises, donc euh, je n'ai pas tous les noms du testament, mais bref, tu comprends ce que je veux dire, étaient dépendants de lui et certains parlaient, parlaient d'une cour autour de Karl Lagerfeld parce qu'il y a non seulement l'héritage des parents de Karl Lagerfeld qui était déjà très riche, mais qui s'est ajouté par-dessus l'héritage entier de Karl lui-même, à savoir que je t'ai évoqué pendant cette émission, l'existence d'une marque, la marque K, Karl Lagerfeld, qui vraisemblablement lui appartient et dont l'un des légataires testamentaires était l'égérie. Ce qui est donc hyper intéressant maintenant, c'est de bien comprendre que toutes ces personnes aujourd'hui ont un enjeu financier colossal à être l'héritier de Karl Lagerfeld, comme très souvent dès l'instant qu'il y a un héritage. Dès qu'il y a de l'argent, il y a des intérêts. Dès qu'il y a des intérêts, il y a des humains. Et malheureusement, comme tu vas le voir, ben, le but maintenant, c'est de déduire ce qui a été fait, ce qu'il y a, parce que est-ce qu'il y a Parce que Karl Lagerfeld dépensait quand même beaucoup d'argent. Et puis surtout, qui fait quoi pour obtenir les gains On ne parle pas du loto, là. Hein On parle d'un héritage.
0: Un an après la mort de Karl Lagerfeld, il y aurait donc sept héritiers. Comment va se dérouler la succession entre les héritiers Et surtout, que vaut réellement la fortune de Karl Lagerfeld.
3: On parle de 200 millions. 600 millions, ce serait peut-être le chiffre le plus fiable. Certains disent un milliard, donc ça, ça me paraît encore, <rire> encore moins concevable.
1: Un milliard, mais ils auraient déjà dépensé. Un milliard. Et ça leur est amusé de savoir qu'il avait un milliard sous le coude.
0: Avant de répartir la fortune de Karl Lagerfeld entre ses héritiers, un inventaire de ses biens doit donc être effectué.
4: La succession de, de Karl Lagerfeld, oui, on, peut, on va pouvoir la, la qualifier de succession complexe. Pourquoi Déjà parce qu'il y a un nombre de biens très importants, des biens immobiliers, mais également des biens mobiliers, des œuvres d'art hein, euh, et certainement aussi des sociétés. Donc il va falloir déterminer tout ce patrimoine et ensuite le valoriser.
2: Alors avant qu'on aille sur la suite, je trouve ici l'élément très important, d'autant que tu vas être touché surtout si tu es un investisseur, entrepreneur comme moi ou notre spécialité, je pense la tienne aussi, c'est de multiplier les sociétés et les biens immobiliers. Et les biens immobiliers aussi, quand tu commences à t'y mettre, les biens immobiliers c'est très intéressant, comme l'a spécifié le notaire, la problématique des biens immobiliers, c'est qu'il faut les évaluer, les répertorier, il peut y avoir du vol, des disparitions, de l'emprunt, c'est quelque chose de plus complexe, le mobilier. Mais concentrons-nous sur ce que l'on comprend. Ce qui est intéressant ici, c'est la rumeur. Tu te rends compte, on commence à 200 millions, puis il y a quelqu'un qui dit, bon, vraisemblablement, on est plutôt sur 600 millions, et puis on finit à 1 milliard. Ce qui est délirant. Ce qui est marrant, c'est d'abord de comprendre bien l'incompréhension générale des gens, parce qu'une société, ça veut tout dire et rien dire. Tu peux avoir plein de sociétés qui ont des millions d'euros de biens immobiliers, mais des millions d'euros de dettes, actifs point passifs. À l'arrivée, il n'y a pas tant que ce que tu imagines. Deuxièmement, on est à mon avis sur un montage complexe, il va y avoir des sociétés à l'étranger et il faut l'ajouter aussi, on est sur un énorme dépensier. D'ailleurs, tu remarqueras, je l'ai beaucoup coupé au montage mais il y a un de ses amis qui a intervenu tout le long qui a clairement dit qu'il était un énorme dépensier. Et donc, c'est facile d'imaginer que quelqu'un possède un montant, un patrimoine de l'argent à profusion parce qu'il a un rythme de vie. Mais la réalité, et c'est tout ce que j'essaye de faire depuis toujours, c'est qu'il peut ne pas avoir d'argent. Je suis désolé de te le dire. Il peut avoir gagné dans sa vie les 200 millions et il peut tout simplement les avoir claqués. Est-ce que ça veut dire qu'il ne restera strictement rien Quand tu as brassé 200 millions dans ta vie, il ne peut pas rien rester. Mais une dizaine de millions tout au plus, allez, une vingt ou une trentaine de millions avec les biens immobiliers, réalisables. Malheureusement, tu peux ne pas me croire, mais c'est une triste réalité. Le problème, c'est réellement le comportement avec l'argent, pas ce que tu vois. Il y a des gens qui ont l'air très pauvres et qui ont énormément de pognon et il y a des gens qui n'ont pas une thune, qui en claquent une tonne mais qui n'ont quand même pas une thune. Et le problème est là. C'est qu'en matière d'argent, c'est là, là, quand on l'enterre, qu'on va savoir la vérité. Et c'est le plus dur dans la vie, c'est ça. C'est que toi, de ton point de vue, il est très complexe de vérifier la véracité des propos qui sont tenus. Et malheureusement, on va voir ce qu'on nous dit mais on va devoir le découvrir ensemble. D'autant
0: qu'il se pourrait qu'il ne soit pas si conséquent. Car Karl a connu des déboires avec le ministère des Finances en France. Le FISC a estimé que
3: Karl Lagerfeld, en tant que photographe, avait omis de déclarer une partie de ses prestations en France et donc a été redressé. Il payait quand même des impôts. Il ne payait peut-être
0: pas tous les impôts, mais il payait des impôts en France. Mais quand il pouvait optimiser certains flux financiers, ben il ne s'en privait pas. Bercy lui aurait également reproché le dépôt de brevets en Irlande sur certaines créations de mode, pourtant fabriquées en France.
3: Notamment sur des paires de chaussures, euh, des sacs à main
0: aussi, qui étaient enregistrés directement en Irlande. Et il se trouve que l'Irlande, en, en tout cas jusqu'en 2010, avait un dispositif sur les brevets qui faisait que en fait les, les licences payées sur les brevets n'étaient quasiment pas taxées par rapport à une taxation française. Donc ça permet de faire de l'optimisation fiscale tout en restant dans un cadre européen. Pour ses différents montages financiers, il aurait subi en 2016 un redressement fiscal à hauteur de 20 millions d'euros. Il se pourrait donc que le créateur de mode ait laissé
1: une ardoise à ses héritiers. J'en suis vraiment désolé pour les uns et les autres parce que beaucoup d'entre eux ne méritaient pas ça. Mais... Il y aura sans doute beaucoup de déceptions, mais Karl a tout brûlé. C'est la terre brûlée, Karl.
4: Dans la succession de Karl Lagerfeld, si d'aventure il existe des dettes fiscales dues au trésor public, dans ce cas-là, eh les héritiers devront s'acquitter des dettes avant de pouvoir percevoir ce à quoi
1: ils ont droit.
0: Mais récemment, l'affaire d'héritage a connu un nouveau rebondissement. L'expert comptable du créateur aurait disparu. Après la fermeture de son cabinet, une information démentie par son épouse. L'homme souffrirait en réalité d'une grave maladie et ne serait donc plus en mesure de fournir les documents permettant de faciliter l'inventaire.
3: Et je crois qu'il va falloir attendre encore longtemps parce qu'à ce jour, on est toujours en train de faire l'inventaire. Et ça peut prendre plusieurs années.
2: Alors j'ai plusieurs choses à te détailler parce que je pense que c'est important. Premièrement, euh, l'optimisation de flux financiers et le fait que le fisc l'ait redressé de 20 millions. Euh, alors, le pourquoi du comment et est-ce que ça fait de Karl Lagerfeld un mauvais citoyen La réponse est non. En réalité, il faut comprendre que la situation de Karl Lagerfeld est singulière, mais pas euh, que lui, il y a d'autres personnes dans sa situation. On est face à quelqu'un qui est internationalisé. Il a des revenus qui proviennent de différentes sources internationales. Et l'aspect international ici permet des optimisations que qu'un simple français ne peut pas avoir. Donc ça, c'est quelque chose que je veux que tu entendes. D'abord, ça peut avoir un intérêt pour toi. Ça peut te permettre de réfléchir à l'idée, au concept, au fait de devenir international, de, de, de se dire « j'investis dans d'autres pays » parce que le fait d'avoir des flux qui proviennent d'autres pays t'ouvre la porte à une nouvelle forme d'optimisation, optimisation de flux internationaux. Okay. Le fait qu'il travaille dans un domaine qui lui permette de travailler à l'international lui ouvre aussi la porte de société internationale. Là encore, optimisation fiscale. Rien d'illégal. Et par contre, le fait que, du coup, il joue sur les lois fiscales internationales, le mette en danger fiscalement sur son lieu de résidence, la France, là où la fiscalité est la plus sévère. Bon, ben, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu une conséquence d'un choix. Après, moi personnellement, je salue complètement le courage. De rester en France indépendamment de toutes les possibilités qui s'offraient à lui, parce que comme tu l'as entendu, il avait des biens dans le monde entier, et c'est quand même à noter. Il faut savoir que, alors, au moment où moi je, comment je vais dire, au moment où moi je parle de cette émission, j'ai fait des recherches et je veux que tu comprennes des particularités qui touchent Karl Lagerfeld sur différents points. Premièrement, Karl Lagerfeld, il n'est pas d'origine française, il est d'origine allemande. Et donc, tu l'as entendu, mais il a acheté des biens à Monaco, ce qui lui donnait ou plutôt lui octroyait le droit de bénéficier des avantages monégasques qui ne sont pas ouverts à des Français de pure souche. C'est-à-dire que si tu es né en France, tu ne peux pas bénéficier des avantages monégasques. Il faut être forcément étranger. Donc, Karl Lagerfeld, lui, avait accès à Monaco pas de la même manière que toi et moi. Bon, premièrement, il faut le préciser, ça a un, un intérêt parce que le comptable qui a disparu, c'est le même comptable qui a placé de l'argent à Monaco et bizarrement, il a disparu. Donc moi, j'ai envie de dire, euh, comprendra qui pourra, mais sous-entendu, mais je trouve ça quand même euh, ironique par, de par la situation, que la seule personne qui pouvait lever le voile sur des sommes placées à Monaco est disparue. Bon, ça, c'est dit. Je ne vais pas en dire plus. pas, j'ai rien trouvé là-dessus. Mais euh, voilà. Autre élément hyper important, c'est qu'il y a eu des ventes aux enchères qui ont eu lieu entre le moment où l'émission a été faite et aujourd'hui, et le résultat, d'une seule des ventes, donc je vais te donner moi le résultat d'une vente, d'accord, sont quatre fois supérieurs aux estimations. Donc on avait estimé qu'il allait vendre pour 3 millions d'euros euh, d'objets mobiliers de valeur pendant la vente aux enchères. Et le produit des, de ces ventes aux enchères a réalisé 12 millions d'euros de bénéfices. Donc ça te montre que Karl Lagerfeld, non seulement il avait bon goût, mais il s'y connaissait extrêmement bien de manière générale dans le luxe et dans la mode parce que que ce soit les fauteuils ottomans qu'il a vendus et toutes les pièces qu'il a pu vendre pendant cette vente après son décès hein, qui se sont vendues, ça a quand même rapporté pas mal d'argent. Le fisc de ce que j'ai trouvé aussi dans mes recherches a bien récupéré les 20 millions d'euros et par contre de ce que j'ai trouvé aussi dans mes recherches, l'héritage aurait fondu comme neige au soleil. Il ne resterait pas grand-chose en sachant qu'aucun héritier, toujours à ce jour, n'a touché un seul centime de l'héritage de Karl Lagerfeld, ce qui est hallucinant puisqu'à un moment donné, c'est quand même lui qui a travaillé pour avoir tout ça, c'est quand même lui qui a créé tout ça. Et euh, franchement, euh, bon ben voilà, c'est vraiment, euh, oui, c'est c'est hallucinant. Moi, je reconnais que ce système d'héritage en France est un petit peu euh, désué à mon sens. Je comprends pas bien, je vois ça comme de la spoliation, mais c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Karl Lagerfeld a fait a fait a fait sa vie. Il a il a créé ce qu'il a créé. J'ai rien trouvé sur la marque de Karl Lagerfeld. Je ne sais pas à ce jour ce qu'elle produit, à qui elle appartient. En tout cas, toujours est-il que ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que la seule créature, l'animal qui s'en est le mieux tiré, c'est son chat. Voilà, je ne sais pas comment dire. Là, j'ai eu un bug. Mais celui qui s'en tire le mieux dans cette affaire, c'est le chat. Parce que lui du coup Karl Lagerfeld il a lancé sa carrière, il a un Instagram et tout, je l'ai trouvé, hein. tu, peux, tu peux chercher sur Instagram, c'est choupette officielle, il fait quelques placements de produits encore aujourd'hui, les placements de produits payent sa nounou et le chat s'en sort très bien. Donc c'est celui qui s'en a encore le mieux tiré dans cette affaire par rapport aux autres héritiers et malheureusement pour Karl, eh bien, on va écouter le mot de la fin mais le vrai héritage qu'il laisse il est d'ordre stylistique au niveau de la mode. Et au niveau de la mémoire qui nous a transmis, de, de cette exigence, de cette force de travail que je t'invite à vraiment mentaliser et à garder dans ta tête. Parce que l'histoire de Karl, c'est quoi finalement C'est l'histoire d'un déménagement, d'un gamin qui a un rêve et qui bosse pour le réaliser et qui en plus te montre qu'il le réalise. Si
0: l'héritage financier que laisse Karl Lagerfeld derrière lui est encore plein de mystères, celui qui laisse au monde de la mode restera éternel.
1: Carl laisse vraiment en héritage une leçon de vie, c'est-à-dire faire travailler son cerveau, toujours produire, ne jamais baisser les bras, toujours avancer. Je pense qu'il a laissé ce style-là,
6: on on, façon Lagerfeld, c'est-à-dire, bon, façon euh, élégante, désinvolte, euh, un peu iconoclaste, quelquefois. Moi, j'ai retenu tout ça. Ben, il me manque, ça me manque, tiens.
5: Il a laissé une transformation euh... À l'intérieur du secteur de la mode, l'idée d'avoir des directeurs artistiques qui peuvent changer de maison, hein, qui peuvent travailler pour différentes maisons, ça c'est vraiment lui qui l'a impulsé. Il a changé, il a contribué à changer l'industrie de la mode. Je ne
3: suis pas sûr que Karl aurait aimé qu'on parle de lui au passé, parce qu'il considérait le passé comme la préhistoire et lui-même n'aimait pas du tout se retourner. Mais lui déplaise, il va quand même rester l'image d'un génial créateur, d'un boulimique de travail et une silhouette aussi
2: qui nous a marqué. Une silhouette qui nous a marqué et ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train d'entendre, c'est que finalement, il a marqué tout le monde à peu près de la même manière par le travail. Et qu'est-ce qu'il a dit Ce que je te répète tout le temps, n'abandonne jamais. Travail. Tu t'en fiches de ce que pensent les gens, tu t'en fiches de ce qu'ils disent de toi, tu t'en fiches. Fais ce que tu as à faire, avance, ne te retourne pas, ne réfléchis pas, avance, bordel C'est tout ce qui compte. Et tu verras qu'à un moment donné, quand tu te retourneras, tu seras content du travail accompli. C'est pas facile, j'en ai conscience. Mais c'est ce genre d'histoire qui nous redonne quelque part la motivation et qui nous porte à réfléchir à un seul et unique sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour avancer vers le projet qui nous tient le plus à cœur moi, vraiment, je suis impressionné. Alors, certes, je voulais quand même te le dire, j'ai trouvé divers éléments qui corroborent la valorisation à 200 millions du patrimoine de Karl Lagerfeld. Quand tu vois qu'il a tout cramé, ça laisse aussi songeur et à réfléchir. C'est n'est pas ce que je te souhaite. Mais, indépendamment de tout ça, c'est intéressant de voir qu'il a cramé tout son argent, mais il a quand même laissé un héritage. Ça montre que l'héritage n'est pas que financier. Et il y a tout un tas, toute une sorte d'héritage possible. Dans tous les cas. Je te souhaite quand même de laisser un héritage financier à tes enfants parce que c'est quand même plus agréable, plus confortable dirais-je. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est ce qu que le travail finit toujours par payer et Cal Lagerfeld, dans cette émission, nous l'a bien montré. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu écoutes cette émission. Va sur immobiliercompagnie.com et on travaille ensemble dans les formations. Tu cliques, tac, et tu nous rejoins, tu verras, tu ne seras pas déçu. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut